0: Průsečíky. Svět IT
1: a AI and I. A co my s tím?
0: Na Rádiu 7 právě začíná pořad Průsečíky, u kterého vás vítá od mikrofonu moderátor Petr Matoušek. Průsečíky jsou pořad o umělé inteligenci a jejím vlivu na naše životy. Zároveň se díváme do písma a přemýšlíme, jak se Bůh dívá na tyto otázky. I když se může zdát, že víra a technologie jsou naprosto vzdálené oblasti, nacházíme zde mnoho průsečíků, o kterých si povídáme v našem pořadu. Umělá inteligence je fenomén, o kterém se dnes neustále mluví v různých oblastech rozpoznávání hlasu či obrazů, řízení autonomních vozidel, chytrá zařízení, zbraňové systémy a další. Dnes se podíváme na téma, které jsme tu ještě neměli. Budeme přemýšlet, jak umělá inteligence dokáže odhalovat věci, které jsou běžnému zraku skryté. O možnostech toho zkoumavého pohledu nám bude povídat náš pravidelný host a autor pořadu Marian Možucha, kterého vítám u mikrofonu. Hezký den, Marian.
1: Ahoj Petr, vítám aj těba, děkujem a vítám aj našich posluchačů.
0: Člověk se často snaží skrývat věci, které mu nejsou příjemné. Někdy se týkají jeho vzhledu, jindy myšlenky nebo pohnutek z našeho srdce. Maskujeme se, aby nás druzí lidé viděli lepší než jsme. Jak může pohled umělé inteligence proniknout za tuto masku?
1: No to je velmi taká dvojsečná zbraň, pretože každý rád zakrýva to ako vyzerá, prípadne čo si myslí. A naozaj je to tak, že umelá inteligencia dokáže veľmi veľa rozpoznať. Spomeniem jeden príklad. nedávnom firma Apple sa dostala do zvláštneho súdneho sporu. Nie, že by ona sama bola obžalovaná, ale jej produkt slúžil vlastne ako dôkaz. Pretože Niekto odfotil pomocou mobilu Apple nejakú konkrétnu udalosť, ktorá mala sloužit ako dôkaz pri súde, ale obhajoba namietala, že Apple používa pri fotografovaní umělou inteligenciu a preto nemôže byť toto použité ako dôkaz. Súdca ale potom konzultoval tieto námietky s odborníkmi a došlo vlastně k zajímavému právnemu sporu, pretože podľa názoru niektorých odborníkov, Apple práve pomocou fotografovania má schopnosť rozoznať niektoré veci, ktoré naozaj tam nevidno na prvý pohľad, bežným okom. Ale na druhej strane, za istých okolností, keď to nemá dopredu dané, že by to vedela automaticky úplne jednoznačne odhaliť, identifikovať, tak si to môže dopočítať. A práve to dopočítavanie niektorí označujú, že to už je manipulácia. Pretože to je špekulácia, to je nepodložené tvrdenie, ktoré nemusí tak byť, môže to byť úplne inak, jednoducho si to môže vymyslieť a podobne. Takže tento spor bol veľmi zaujímavý aj kvôli tomu, lebo však... Je to už niekoľko mesiacov, čo tu takmer každý počúva slovo generatívna umelá inteligencia a práve táto generatívna umelá inteligencia má sklony k tomu, že si dokáže vymýšľať. Vtedy, keď tie data nemá. Ale nepovie, že si vymýšlí, Pretože ona jednoducho automaticky vyhodnocuje to, čo je to najpravdepodobnejšie možné, čo sa najviac približuje k pravde, ale nepovie na koľko percent. Možno je to len 3% z reality, možno 10%, možno 99%, ale stále to jednoducho bude považovať za to, čo je to najlepšie a nepovie na koľko percent. A výsledkom tohto súdneho procesu bolo, že nie obžaloba musí dokazovať, či poskytla správny dôkaz, ale obhajoba musí dokázať, že sa mýli. Alebo teda, že tá umelá inteligencia to naozaj zmanipulovala. To je zaujímavé aj z toho pohľadu, že do budúcnosti to bude mať mnohé, mnohé následky, pravdepodobne. No ale, aby sme sa z tohto jedného zaujímavého súdneho procesu trochu posunuli ďalej, spomeniem príklady, ktoré sú už tak trochu viac k tomu, čo si sa pýtal. Pomocou umelej inteligencie niektorí začali fotky známych ľudí. Či sú to celebrity, či sú to politici alebo známi ľudia, povedzme z neverejného sektora, kteří jsou samozřejmě verejne činní, pomocou umelej inteligencie sa snažili zistiť, ako by vyzerali bez například plastické operácie. Prípadne, ako by vyzerali, keď by mali o 10-15 rokov viac. Ako by vyzerali bez make-upu a tak ďalej. To znamená, že mnohí naraz sa cítili veľmi neisto, pretože takéto fotky ukazovali realitu, která mohla alebo která môže naozaj nastať. Čo sa týka tých plastických operácií, tak některé tie celebrity sa samozřejmě k tomu priznali, že teda majú nejakú plastickou operáciu za sebou, niektoré nie. Niektoré boli automaticky odhalené vďaka umelej inteligencii, že tu plastickou operáciu majú za sebou. Zistilo sa tým pádom, ako vyzerali predtým alebo ako by vyzerali bez takýchto pomôcok. Bolo to pre mnohých veľmi trápne, pretože vlastne strátili ako keby na tej príťažlivosti. Takže pomocou umelej inteligencie niektoré veci sa dokážu relatívne dobre odhaliť, ako to asi bolo v skutočnosti. To nie je už manipulácia, nedá sa to nazvať, že by to bola čistá špekulácia, je to ale relatívne blízko v skutočnosti. Zaujímavé je, že veľmi podobným spôsobom niekto sa snaží potom ako keby extrapolovať, keď niekto niečo povie na verejnosti, že kde vlastně je pravda, z čoho vychádzal, prečo to hovorí. Urobiť textovú analýzu tých slov pomocou umelej inteligencie, tak aby odhalil, či ten človek napríklad nemá nejaké vážne poruchy myslenia, či nemá predsudky voči niekomu či nie je náhodou napríklad veľmi, veľmi veľký násilník, či neexistuje spôsob, ako ho vlastne ako keby tak odhaliť, že niečo skrýva. Pretože aj náš jazykový prejav, aj spôsob, akým gestikulujeme, akým spôsobom zdôrazňujeme niektoré slova, ako sa vôbec prejavujeme, aj to je vlastne predmetom neustáleho skúmania produktov umelej inteligencie. Pretože všetko naozaj všetko môže byť a vlastne aj je používané proti nám. umělá inteligencia napríklad týmto spôsobom nielenže odhalí niečo, čo je pravdivé, ale, ako som už spomínal, dokáže na základe nedostatočných dát nakoniec vytvoriť nejakú konštrukciu. Vykonštruované tvrdenia, vymyslené, možno úplne len na základe nejakého maličkého náznaku. Ale tam samozřejmě bol za tím ľudský zámer někomu vedome poškodit. A tieto vedome poškodzovania nakoniec sa stávajú obrovskou hrozbou, pretože v momente, keď je niekto ako keby odhalený, automaticky v očiach ľudí sa stáva... Menej dôveryhodný. Případně se stáva terčom útokov, terčom posmechov. To vidno například pri tínedžeroch, ktorí takýmto spôsobom jeden druhého nejakým spôsobom sa snažia strápniť, snažia sa vysmievať, snažia sa šikanovať a tým pádom dostávajú častokrát jeden druhého do veľmi nebezpečných situácií, ktoré hraničia až s nejakým fyzickým poškodzovaním, seba poškodzovaním. nedávnou sme mali na Slovensku prípad, keď mladý človek deviatak, to znamená 14-15 ročný, skočil zo strechy školy a zabil sa kvôli tomu, lebo bol neustále vysmievaný v triede. A dokonca aj pri tom samotnom skoku ho povzbudzovali jeho vlastní spolužiaci a spolužiačky k tomu, aby to urobil. Takže to odhalovanie nemusí byť vždy tým, s tým zámerom, aby človek zistil pravdu. Ale tam môže byť zámer tomu druhému nejakým spôsobom poškodiť, ukázať ho ako slabého, nespoľahlivého, nedostatočného a tak ďalej. Umelá inteligencia ako taká dokáže už kvôli tomu, že naozaj pracuje s dátami a nerobí vlastne žiadne nejaké etické rozhodovania sama od seba, tieto dáta dokáže tak uspôsobiť, tak zorganizovať, že nakoniec z toho vznikne niečo, čo nikto nepredpokladal. V tom nesprávnom slova zmysle. To znamená fotku dokáže zmanipulovať tak, aby to nebol ten človek s dobrými úmyslami, ale napríklad, aby na tej fotke robil niečo veľmi zlé. Hlas dokáže takisto zmanipulovať, text a tak ďalej. Môže odhaliť, ale môže aj vlastne, ako keby obaliť sieťou chlamstiev a leží. Neviem, či si ešte pamätáš, keď v roku 2016 firma Microsoft uviedla svojho chatbota na Twittery. Tento bot sa volal Taj a bol uvedený len naozaj relativně krátku dobu. Myslím, že to bolo nejakých 12 alebo 16 hodín. Za ten čas. Tento chatbot získal vďaka používateľom, ktorí sa s ním rozprávali obrovský, nazveme to, rasistické, antisemitické a nenávistné sklony. Začal každého obviňovat, začal mu nadávať, začal ho podozrievať a tak ďalej. A to všetko kvůli tomu, lebo převzal správanie tých ľudských náprotivkov, tých, ktorí s ním konverzovali. Táto online kultúra, a to vidíme už od toho roku 2016. Možno aj skôr dokáže vlastne zosilňovať tie najhoršie veci, ktoré sa v človeku odohrávajú. Tie, ktoré má někde v skrytosti srdca, naraz vyvstanú von. Takže umalá inteligencia ako keby v tomto prípade odhalila, že mnohí ľudia chcú niekomu poškodiť. Chcú niekoho zosmiešniť. Chcú, ho, chcú mu urobiť zle. Takže i toto je vlastně jistý způsob nějakého odhalení.
0: Když se dneska bavíme o odhalování pomocí umělé inteligence, tak jsme se dívali spíše na ty negativní příklady, kdy vlastně chceme něco skrýt o sobě a umělá inteligence nám to boří Pojďme se podívat na tu otázku z takového pozitivního pohledu. To znamená, když chceme třeba odhalit nějaké podvody, třeba u zkoušek, a zdá studenti nevyužívají věci, které nesmí a podobně. Používá se umělá inteligence v těchto systémech a jak třeba je v tom úspěšná?
1: Člověk automaticky hned napadně, asociativně, a právě také ty a kauzy, kde umělá inteligence byla implementovaná do antiplagiatorských nástrojov, ktoré mali odhaliť, či nejaký študent nepodvádzal, neukradol nejaký text, ktorý potom použil na bakalárskej práci, diplomovej práci a tak ďalej. Ale nie len to. Umelá inteligencia naozaj dokáže veľmi veľa odhaliť v tom dobrom smysle, to znamená dokáže pomôcť některým studentům, kteří samozřejmě o to stoja, dokáže jim odhaliť ich vlastné chyby, dokáže jim naozaj pomôcť rásť, zbaviť sa zlých návykov, čo sa týka štúdia alebo tvorby diplomovej práce a tak ďalej. Avšak je tu jedna oblasť, na ktorú pravdepodobne míriš a to je, že umelá inteligencia sa čoraz častejšie používa pri online skúškach. To znamená, keď študenti sú z inej krajiny, prípadne nemôžu prísť na skúšku kvôli chorobe, kvôli rôznym rodinným problémom, alebo nastane znovu situácia, ako bola pandémia COVIDu, Alebo iné dôvody, práve umelá inteligencia umožňuje... Urobiť takúto skúšku vo svojom domácom prostredí takže ovládne vlastne ten počítač daného študenta. To znamená kontroluje jeho kameru, kontroluje jeho prostredie, lebo ten človek musí to vlastne s tým notebookom alebo počítačom alebo kamerou vlastne ukázať celú svoju tu miestnosť, kde sa bude nachádzať počas tej skúšky. Sám som to zažil, takže viem, aké to je. Niekedy je to až na neuverenie, koľko vecí chce vedieť, pretože chce vidieť, čo je pod stolom, čo je vedľa mňa, či nad ničom nesedím a tak ďalej. Ale zároveň kontroluje potom aj celý priebeh toho testu. Kontroluje, či nepoužívam mobil, pretože ten mobil automaticky znamená vlastne ťaháky a tak ďalej. Kontroluje, či ten človek s někým náhodou niekde v diálke nekomunikuje, napríklad šepkaním a tak ďalej či sa mu nepohybujú pery, to znamená celý ten čas je pod úplnou kontrolou nemusí to byť vždy človek práve že umelá inteligencia častokrát týchto ľudí nahrádza viacerí študenti kvôli tomu sa búria, pretože to berú ako veľmi silný, invazívny zásah do svojho súkromia nevedia častokrát ani to či táto umelá inteligencia nepokračuje vlastne v tomto sledovaní aj po ukončení toho online testu alebo tej online skúšky Pretože na papieri to môže znieť, že áno, je všetko ukončené, ale kto vie, ako to je naozaj. Nikto to samozřejmě nezaručí, ale nedává to samozrejme ani zmysel, aby niekto v tom školskom prostredí bol neustále kontrolovaný, když nejde o skúšku samotnou. Určitě existuje mnoho takých tých polooficiálnych pokusov kontrolovať študentov za každú cenu. Napríklad kontrolovať ich či počas nějakého online vyučovania či naozaj dávajú pozor, či sú sústredení, či nie, niekde nečítajú niečo na boku a tak ďalej, ale to už je trošku mimo mimo toho rámca. Mne ide teraz vyslovne o ten, to samotné testovanie počas testov, počas skúšok. Takže existuje automatizovaný dohliadací systém, ktorý zapája aj umelú inteligenciu analizuje pohyby toho človeka, analizuje pohyby jeho tváre, kontroluje, či náhodou mu napríklad nebehajú oči príliš rýchlo, tým pádom pravdepodobne má nejaký ťahák niekde a tak ďalej. Všetko toto sa áno kontroluje a môže odhaliť množstvo podvodov. Ale je to veľmi ťažké potom aj voči tomu aj sa brániť, ak sa to používa celo plošně, ale je aj veľmi ťažké niekoho na základe takýchto argumentov napríklad vyhodiť zo skúšky. Pretože nie sú to také priame argumenty. Nepriamo dokážu síce, že ten človek niečo robil, ale nevie sa presne čo. Takže odhalia, ale nie celkom. Zistilo sa, že celkovo 89% zo 164 rôznych štátom schválených vzdelávacích technologií. to hovoríme o príklade v Spojených štátoch, ohrozovalo nakoniec súkromie deti. Tu už nejde o vysokoškolských študentov, ale idú o rôzne vzdelávacie platformy, ktoré nakoniec posunovali tie dáta z toho domáceho súkromného prostredia niekam jinam Na reklamu, na nejaké ďalšie sledovanie. Častokrát to bolo spojené s tým, že tieto nástroje boli popreviazané cez nejaké sociálne siete a tým pádom automaticky posielalo cílenou reklamu pre deti na základe toho, čo vyslovili, alebo ako sa správali. Takže to vyhodnotili či rodičia alebo aj tie deti ako vážny zásah do súkromia. Niečo síce odhalili, áno, a aj v tom dobrom slova zmysle, ale vo väčšine případů to bolo vnímané ako vážny zásah do súkromia. A to už nehovorím o tých různých mobilných aplikáciách, ktoré sledovali pohyb, sledovali záťaž samotnej baterie, prípadne akou rýchlosťou na tom niekto ťukal a tak ďalej. Takže naozaj bolo obrovské množstvo aplikácií, ktoré samozrejme že zahrnovali aj umělou inteligenciu. A samozřejmě, že když jim to někdo nezakázal, tak automaticky sbírali aj naozaj citlivé data. A tie data potom posunovali někomu jinému. To není len otázka Spojených států, to se dělo i v západní Evropě. Takéto reporty vznikly například v australských školách, kde se to hromadně vyšetrovalo. Mimo Austrálie to byly krajiny jako Indie, Indonésie dokonca Turecko, Rusko, Ghana a mnoho, mnoho ďalších, ktoré uverejili takéto reporty o tom, že nástroje, ktoré boli previazané s umolou inteligenciou, do istej miery nielen, že sledovali, ale mohli aj poškodiť mentálne zdravie dětí kvôli tomu, pretože sa cítili príliš sledované. Tak by som to povedal.
0: Puďme sa v našem rozhovoru posunúť trošku dál. Bavili jsme se o možnosti využití umělé inteligence pro sledování různého chování. Jednou z častých námitek, které slýcháváme vůči umělé inteligenci, je chybovost a zneužití daných chyb. Když se zmílí při výkonu služby třeba policajt nebo voják, může to mít velmi vážné následky. Jak vážné mohou být následky chyby v umělé inteligenci, když se bavíme o kybernetické bezpečnosti a kybernetické rovině.
1: Tak když si odmyslíme právě tu vojenskou a policajnou zložku, tak určitě, když jde o člověka, takmer vždy, když jde o nějaký vážný zásah a dojde k ohrozeniu života alebo dokonce k úmrtí, sú toho plné noviny. Případně sa se že se vyhodnocuje, kdo ako mal možnosť tomu zabrániť, aká bola miera zavinenia a tak ďalej. Niekedy sa to nerobí verejne, niekedy si, je to v takzvanom nejakom uzavretom súdnom konaní, ale vždy sa vlastně toto vyšetruje, pretože treba dokázať vinu a nevinu. Avšak v prípade umelej inteligencie to je zvláštne. Častokrát ľudia zabúdajú na to, že je to len obyčajný stroj, obyčajný algoritmus, program, ktorý môže obsahovať chyby. A aj obsahuje. A tieto chyby tým pádom vlastne treba automaticky kontrolovať. Niekedy však ľudia pod dojmom toho, že je to stroj a tým pádom nemůže sa mýliť, tak nechajú umelú inteligenciu rozhodovať a potom na základe toho nerobia žiadnu, žiadne nejaké vyhodnocovanie, žiadne analýzy, ktoré by dokazovali mieru zavinenia niečoho. Například v arabských krajinách, hlavně v těch okolo perského zálivu, turisti mají častokrát velmi velké problémy. Protože například v Spojených arabských emirátech častokrát sú zatknutí britskí turisti, a nie jeden-dvaja, ale niekoľko tisícov ročne za zločiny, ktoré sú napríklad pre nás směšné, ale pre domácích ľudí je to vážna urážka, pretože dali zlé recenzie hotelom. Případně počas súkromnej konverzácie na aplikácii Whatsapp odzneli niektoré dehonestujúce slova. To isté môže byť, keď sa stiažujú na kvalitu služieb napríklad u kaderníka alebo v autoservise. Môže sa pokojne stať, že na základe toho automaticky sú poslaní do vezenia. A z toho vezenia sa môžu dostať povedme o týždeň, o mesiac. Niektorí ľudia dokonca, keď prišli ako turisti do týchto arabských krajín, zažili šok, že ich automaticky zatkli, pretože zistili, že na ich sociálnych sieťach už 5 rokov Vlastně tieto krajiny, kde sú známe turistické destinácie pri Perskom zálive, sledujú týchto potenciálnych turistov, sledujú ich statusy na sociálnych sieťach, čo publikujú, ako publikujú a môžu ich zatknúť a odsúdiť na základe toho, že sa nejako neúctivo vyslovili buď o nich, alebo o islame, alebo o niektorom známom politikovi, ktorý je arabského pôvodu, moslimského povodu a tak ďalej. To všetko im zabezpečuje umelá inteligencia, ktorá tie dáta zbiera. Takže nie všetko, čo sa objaví na na sociálnej sieti, je automaticky zabudnuté pod návalom ďalších a ďalších príspevkov. Naopak umelá inteligencia dokáže v tomto byť ako ten neumielný policajt. Ale môže sa aj mýliť. Nikto v týchto krajinách umelú inteligenciu nezačne skúmať, či naozaj urobila všetko v poriadku. Automaticky sa to berie tak, že technológia je pánom. Technológia sa nemýlí. A to je veľký omyl. Druhá vec je, že umelá inteligencia, ak sa používa takýmto spôsobom, tak automaticky, samozrejme, tí ľudia sa cítia neustále sledovaní. Majú potom vážny problém nie len raz, ale môžu to mať uh, tieto problémy neustále pri, každom, pri každej ďalšej interakcii uh, v takomto prostredí. Dokonca jeden z odborníkov práve na tieto súdne procesy v arabských krajinách hovorí, že každý turista môže byť potenciálne posadený do vezenia, pretože vždy sa najde niečo, za čo ich dokáže ta umelá inteligencia označiť za potenciálne, potenciálne nebezpečného potenciálního narušiteľa poriadku danej krajiny a tak ďalej. Ale aby som nehovoril len negatívne, umelá inteligencia nikdy nebola budovaná tak, aby bola etická. Takže je to vždy o ľuďoch. Ľudia, ktorí to implementujú, ľudia, ktorí to nasadzujú a nakonfigurujú a potom na základe umelej inteligencie sa slepo rozhodnú. Toto vlastne nikdy sa nemalo stať. Pretože sice umelá inteligencia dokáže veľmi veľa odhaliť, ale nie je určená na to, aby odsudila. Umelá inteligencia sa nedokáže od nikoho naučiť etickým princípom. A v tomto ohľade by som chcel počiarknúť ešte jednu dôležitú vec o etiky. Pre umelú inteligenciu Biblia nie je autoritou. Žiadnou. Ani etickou. Je to len knihou a len ako obyčajnou informáciou, nič viac. A pre umelú inteligenciu neexistuje žiadna autorita, len ten, kto ako posledný povie nejaký príkaz v kóde, ktorú tá umelá inteligencia má, alebo v prompte, alebo v jej dátovom modeli. Jednoducho, ak by bola umelá inteligencia človek, taký človek by bol vlastne každú chvíľu niečím zmietaný. Svojim telom, svojimi emóciami, ďalšími novými konšpiračnými teóriami, špekuláciami alebo rôznymi vábeniami, Samozrejme, občas by do toho vedel vložiť aj tu svoju logiku, ale aj tak by bol stále ako človek neustále zmietaný novými a novými prúdmi. Pozrime sa na to, ako je to v Biblii. Boh ako ta najvyššia možná inteligencia. Taká, ako si človek ani nedokáže v tom ľudskom rozmere predstaviť. Tento Boh povedal o nás. Už niet a tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi povedal to ako etická autorita, ktorá vyriešila pre človeka výčitky svedomia. V liste Galackým 3.28 je písané Už nie žida ani gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža ani ženy, lebo vy všetci ste jedno v Kristovi. Taký je pohľad na spravodlivosť, našu spravodlivosť, na lásku k blížnemu, a na prekonávanie rozdielov medzi ľuďmi. Boh vidí len dve kategórie ľudí. Nekajúceho hriešnika a omilosteného hriešnika. V liste Jakuba v druhé kapitole sa píše Ale ak prejavujete straníctvo, dopušťate sa hriechu a zákon vás usvedčuje ako priestupníkov. Umelá inteligencia môže veľa odhaliť, môže pomôcť odstraňovať predsudky, ale musíme byť ostražití voči takým tým novým formám predsudkov, ktoré môže umalá inteligencia prinášať. Môžeme poukázať, ale aj na to, že ako kresťania by sme mali byť vždy pripravení bojovať proti takéto nespravodlivosti a proti predsudkom, pretože máme byť ľudom pravdy. Či už s pomocou technológie, alebo bez nej, alebo napriek nej, Vždy máme sa snažiť a sledovať, čo Pán Boh od nás chce. Máme byť tými, ktorí hľadáme vyššiu inteligenciu. A to je Boh, ktorý vo svojej nesmiernej múdrosti pripravil záchranu pre človeka, omilostenie, očistenie svedomia a nový život, ktorý je oveľa nádhernejší než tento, čo je tu teraz na zemi. Večný život spolu s ním.
0: Marian, děkuji moc za tuto závěrečnou odpověď i dnešní povídání. Tím končí dnešní díl Průsečíků, které jste poslouchali na Rádiu 7 a kde jsme si povídali o umělé inteligenci, která zkoumá věci, které jsou pro nás často neviditelné. Těšíme se, že se opět uslyšíme u některého z dalších dílů a přejeme vám hezký den a nasklédanou. Doviděně.